0: a 20 años lo que comenzó como un festival hoy es toda una red de música, ideas, e identidad,
1: señal TL.
2: Este es el número 132. En esta semana tendremos música desde Galicia, España, tendremos cosas desde Chile, hablaremos y aprovechando que Chart esta semana nos presenta puros números de actos de mujeres relacionadas con la música. Tendremos un gran bloque con estrenos de Elis Paprika, Vanessa Zamora. También tendremos a una banda de Monterrey que se llama The Warning. En fin, tenemos mucha música en ese sentido. Tenemos música desde Monterrey, desde la Ciudad de México y hablaremos de la reedición del primer disco de San Pascualito Rey en vinil. Así que todo esto en la próxima hora. Bienvenidos sean a Señal BL. Y arranquemos entonces con Vanessa Zamora. Música que viene desde Tijuana, Diagonal, la Ciudad de México. Aquí está su nuevo sencillo. Se llama Río. Y dejemos que la propia Vanessa nos lo presente. Así arrancamos entonces el número 132.
0: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿El por qué? ¿El con quién? ¿Qué fue lo que usaron? ¿Cómo lo grabaron? ¿En quién se inspiraron? Todo lo que necesitas saber sobre una canción en... Desmenuzando el sencillo Señal BL
3: Hola amigos, yo soy Vanessa Zamora Y hoy quiero platicarles un poquito de mi nuevo sencillo Río Río es el tercer adelanto de mi nuevo disco Tornaluna que saldrá completo el 5 de octubre. Río ya la pueden encontrar en todas las plataformas digitales y también pueden encontrar el videoclip en mi canal de YouTube. Esta canción es un himno para la libertad interior, es una canción que nos invita a dejarnos fluir como el agua, a estar en paz con nosotros mismos y a divertirnos. Esta canción la escribí en Tijuana, en mi casa, un día que me sentía muy plena, me sentía muy feliz y tenía ganas de hacer música. Entonces abrí mi computadora, abrí GarageBand y empecé a hacer unos beats, empecé a hacer una batería, después empecé a grabar una guitarra, Luego el bajo, luego los cintes Y poco a poco fue saliendo esta canción Literalmente la vomité y la, y la letra la empecé a idear en mi cabeza Mientras hacía todos estos arreglos Y así fue como nació Río De la misma manera en la que fluye la rola Así fue como yo fluí al momento de hacerla Así que los invito a escucharla En todas las plataformas digitales Y a checar el videoclip que está disponible en mi canal de Bebo Les mando un saludo Y nos vemos el 5 de octubre en la presentación oficial de mi disco En la Ciudad de México Bye
2: bajo bl para el Twitter, para el Facebook nos encuentran como SeñalBL todo pegadito. Les habíamos prometido que íbamos a tener una sección de puras mujeres. A continuación Liliana Estrada nos presenta algo de Monterrey que si bien no es nuevo, 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 sí es algo que a lo mejor no ha estado tanto en la visibilidad de los medios de comunicación. Es una propuesta entonces de rock para millennials, es Liliana Estrada, aquí en BL. Señal BL.
4: Hola a todos en Señal B latino soy Liana Estrada y en esta ocasión en Rock para millennials les quiero hablar sobre Dani, Ale y Pau Villarreal. Ellas son tres regías que nos han mostrado cómo hacer un buen rock sin importar la edad. Su integrante más joven tiene 14 años y la más grande apenas rosa la mayoría de edad estas tres hermanas formaron The Warning en el 2014, se volvieron virales gracias a algunos videos donde tocaban covers de las bandas más importantes del metal posteriormente lanzaron un EP en 2015 y su primer álbum tan solo dos años después en 2017 llamado 21 Century Blood en vivo tienen una potencia como pocas presencial, instrumental y musicalmente hace poco eh, tuve la oportunidad de verlas en un festival de metal y a pesar de la ternura que podrían transmitir dado a su corta edad rompen cualquier esquema, tienen una fuerza brutal sobre el escenario y transmiten demasiada energía al público actualmente eh, siguen trabajando y buscan lanzar pronto un nuevo material, pero por lo pronto no solo son una de las bandas más jóvenes del metal mexicano, sino que tienen calidad, presencia y sobre todo futuro. A continuación les quiero presentar el rock para Twenty eh, 21 Century Blood de The Warning es la canción homónima de su primer disco y bueno, me despido, yo soy Liliana Estrada y de verdad sigan en la pista a, a The Warning, que son unas niñas que tienen muchísimo, muchísimo que dar para el metal mexicano
2: Ahora viajaremos en el tiempo hasta hace semanita y media, donde estaba terminando el Rock al Parque. Justamente en esta misión de búsqueda, Henry Reich nos presenta una plática que tuvo justo en el entorno del Rock al Parque con Bala, una banda de Galicia que tocó, una banda de Galicia que tocó en el festival en Colombia. Aquí está entonces un poco para que los conozcamos, un poco para que sepan su entorno. Aquí está Henry Reich es de Colombia, en señal BL.
1: Señal BL.
2: ¿Qué tal amigos de Señal Vive Latino? Mi nombre
0: es Henry Reich. Después de un fin de semana lleno de rock and roll en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. Estamos hablando del Festival de Bogotá llamado Rock al Parque, que en su vigésima cuarta edición trajeron varios invitados internacionales y particulares. Esta vez hablaremos de la agrupación Bala desde Galicia, España. Una agrupación, un dueto conformado por dos chicas que hacen grunge, rock y stoner. Estoy hablando de Anxela y Violeta. Van en ellos, ellas en este momento están haciendo una gira de verano internacional. Y pues, ¿qué mejor que ellas que presenten su nuevo sencillo y muy particular para ustedes, eh, los oyentes de México y Latinoamérica?
4: Vale, venimos de Galicia. Acabamos de tocar aquí en el parque. mandamos una canción. Sí, la canción se llama que es es una de las canciones que más fuerza tienen de nuestro último disco y esperamos que la disfrutéis mucho. Y bueno, la experiencia la verdad es que ha sido alucinante, veníamos con muchas expectativas pero se han quedado todas subidas por el suelo porque mmm, hemos flipado 10 millones de veces más de lo que creemos que vamos a flipar, nos parece un festival nudo eh, todo está siendo maravilloso y no, nos queremos marchar.
1: ¿Cómo les pareció la pérdida y el frío en Bogotá?
4: Bueno, la verdad es que venimos de, de un sitio frío, así que no nos pilló de sorpresa. Sabíamos que, que no veníamos al, al verano al que estamos acostumbrados allá eh, sin problema. Como está saliendo todo tan bien, eso es lo de menos, nos da igual. La canción que
2: están mandando, como un así rápido, ¿qué quiere decir para la gente de México?
4: Bueno, pues habla de dejar cosas atrás cuando te están molestando, así que es algo que les moleste, que, que... Y que,
2: y que y que adelante, adelante siempre, para adelante. Un saludo en el Vive
4: Latino. Un saludazo enorme a Vive Latino, muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Sí, esperamos volver pronto y encontrarnos. ¿Eh?
2: Como les comentábamos desde el principio del programa, el día de hoy en su cápsula número 50 para este programa, Chart México ha preparado un análisis de cómo está la situación para las mujeres haciendo música. ¿Cuántas lo están haciendo? ¿Está subiendo? ¿Está bajando el número? Bueno, dejemos que el señor Ocaña nos presente entonces este análisis que hicieron en esta entrega número 50 para el programa. Aquí está entonces un análisis muy rápido Y además lo culminaremos con una de las que es protagonista de esta historia en los últimos años Es decir, Elis Paprika Que nos va a presentar el nuevo sencillo que se llama Stupid Song Que es parte de una película Y mejor dejemos que ellos hablen Primero el señor Ocaña, después Ellis Paprika En este espacio que hemos dedicado a varios de los proyectos Que están llenando sonoramente Latinoamérica
0: Hola seguidores y amantes del rock los saludamos desde Chart México llegamos a nuestra cápsula 50 a través de la señal vive latino y esta se la vamos a dedicar muy especialmente a las mujeres el papel de la mujer en el rock sigue siendo un tema que puede generar largas sobremesas. Es claro que el rock ha sido dominado por hombres, no solo en ventas sino también en la grandísima cantidad de proyectos totalmente masculinos. Para esta cápsula decidimos poner en claro cuáles son los números de la presencia femenina en nuestro rock nacional y algunas otras mujeres mexicanas que también están sobresaliendo a nivel internacional. Para realizar este análisis elegimos al top 500 de nuestro ranking de artistas y fuimos analizando este top en bloques de 100 en 100. Recordamos a nuestros escuchas que este ranking coloca a los proyectos musicales con mayor actividad en los últimos 365 días. Nuestro segundo criterio para definir los alcances de este estudio fue acerca de la definición de cuándo una banda se considera femenina. Y en este caso decidimos incluir a todas aquellas que tuvieran, aunque fuera solo una mujer, pero en su rol de front frontwoman, o bien que la proporción de integrantes fuera al menos igualitaria de género. Si ustedes notan que faltan algunos nombres de bandas femeninas que seguramente conocen, eso significa que en este momento estas bandas no se encuentran en el top 500 del ranking. En nuestro primer bloque, del 400 al 500, identificamos un 9% de participación femenina. Aquí aparecen Tijuana No, The Warning de Monterrey, Leticia Servín, Feminais de Toluca, Mystica Girls, Hispana, Taliz, Moy y Maena. Un grupo de corrientes musicales muy heterogéneo. Para el bloque del 300 al 400 aparecen Mac Lolita, Ruzzi, Uma Guma, Erzbet, la querida Jessy Bulbo, también Elis Paprika e Iraida Noriega. Este es un segmento en el que seguramente escalarán más posiciones la banda de metal gótico Earthbed, quienes se alistan para su segunda gira europea. El tercer bloque del 200 al 300 es el que contiene menor participación femenina, llegando a solo a tres representantes: Las Navajas, Leiden y Decentellas, que están teniendo un año debut muy activo y con la posición 208 ya son la segunda banda 100% femenina más Activa del país. En el bloque del 100 al 200, la cantidad de damas representan otra vez el 9%. Waltz, entre el cielo y la tierra, Madame Recamier, Bloody Benders, quienes son la banda femenina que lidera en este momento todas las bandas de mujeres. También aparece Cardiel, Quiero Club, Flor Amargo, Julieta Venegas. Quién anda en un receso, Vanessa Zamora, y muy de cerca al top 100, la chihuahuense Coco CC. En el top 100, vemos con optimismo que la cifra de mujeres crece hasta 12%. Descartes, Acant, Ana Fiori y Ana Banta están en las posiciones 90. Más arriba llega Belanova en la 56, Ampersan con Sinducano en la 46, Carla Morrison en el 37, Jenny and the Mexicans en el 29, San tanto color sorprende en el lugar 24? Las de Tijuana, Minfield, están en el Club de los 20, junto a unas grandiosísimas exponentes como Le Butcherets, Rodrigo y Gabriela y Natalia Lafourcade, quien lidera a todas ellas en el lugar número 2. ¿Quieren saber qué pasa por el lado de las extranjeras en México? Pues para decepción del grupo femenino, les comentaremos que en el top 100 el número es muy similar que las mexicanas. ...llegando solo a 13 proyectos femeninos... ...siendo la banda española Ecléctica... Las que ocupan la mejor posición como una banda totalmente femenina y que alcanzan el lugar 47 del ranking de extranjeros en México. Las mujeres restantes llegan de diversos géneros, desde el rap como Mariel Mariel, las más alternativas como Loli Molina, Elsa y El Mar, la guitarrista argentina Laura, Laura Klinker está dentro del top 30. Miranda está en la posición 24. La oreja de Van Gogh todavía realizó una gira grande en México que los mantuvo en el lugar 11 de extranjeros y la chilena Mon Lafert se mantiene liderando no solo a las mujeres sino todo el ranking extranjeros en el lugar 1 ¿Qué pensamiento les deja todo esto? Los números indican claramente que el rock sigue siendo mayormente masculino y quizás esto se prolongue por muchos años. El 91% de presencia masculina sigue dejándonos el pensamiento de que el rock aún no se moderniza a los tiempos de cambio en el mundo. Y la población femenina deberá seguir peleando por esos espacios día con día. Por nuestra parte, felicitamos a estas guerreras, quienes seguirán dejando un legado para que que su población crezca en la música y lo haga a nivel competitivo comenten, discutan en nuestras redes sociales, ya saben cómo buscarnos como Chart México Oficial o simplemente Chart México escrito como TXART les mando un abrazo desde Toluca, México ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿El por qué? ¿El con quién? ¿Qué fue lo que usaron? ¿Cómo lo grabaron? ¿En quién se inspiraron? Todo lo que necesitas saber sobre una canción en Desmenuzando el Sencillo Señal
4: BL Stupid Song en realidad es una rola que no habla de nada. Eh, de hecho, cuando la compuse dije, creo que esta es la canción más estúpida que existe. Eh, pero en realidad no, tampoco es tan así porque si te la aprendes es una especie como de plaza sésamo. Si te la aprendes la canción, vas a saber decir en mandarín que no sabes hablar eh, mandarín, eh, en coreano, en japonés, en cada. en portugués, en español y en francés que no sabes hablar sus idiomas, entonces al final si te la aprendes te va a servir para cuando vayas a cualquiera de esos países para darte a entender que no hablas el idioma, al final no fue nunca tan estúpida.
2: Muy bien, a continuación viajaremos hasta Monterrey, Nuevo León. Arturo Tranquilino nos presenta en feedback esta semana a Sol Ocel. ¿Quién es? Porque ustedes seguro ya lo conocen. ¿Y quiénes participaron con él? Aquí está toda, todita la información. Señal CBN. Hola ¿Qué tal?
0: Los saluda Arturo Tranquilino trayéndoles la mejor música de la nueva escena. En esta ocasión les traemos desde Monterrey al compositor Sol Ocel, conocido previamente por su trabajo al lado de Zurdo, Quiero Club y Shizatiz. Ahora nos trae su primer trabajo como solista con un sonido lleno de sintetizadores, modulares y texturas que nos remiten al New Wave y el Crowd Rock. Su primer disco titulado Janus fue producido por él mismo en su propio estudio y cuenta con participaciones de músicos de bandas como Zoe, Shizatiz, Disco Ruido y más. Ahora escuchamos su primer sencillo titulado The Dark. Dark side of the sun is